0: Olá amigos desse maravilhoso podcast do futebol como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem e prontos para falar de futebol americano de NFL nesses próximos minutos, nessa próxima quase hora, diríamos assim. Eu sou o David Cialdini e estou muito feliz em ter a sua companhia. E quem está aqui comigo para lhe fazer companhia também é meu amigo Henrique Bulho. Como você
1: está, Henrique Bulho? Boa tarde, Deivão. Boa tarde a todos os ouvintes desse podcast maravilhoso. Eu Estou bem, estou ótimo. Essa segunda-feira é de bastante calor aqui em São Bernardo do Campo. Mas estou muito feliz de mais um podcast aberto. Eu gosto bastante de gravar com você e da sua companhia, então estou muito feliz hoje. São Bernardo do Campo, que é a terra do, do tigre que venceu o Remo na estreia, não venceu? na, na série, É Série C? Sim, e inclusive venceu ontem também o Aparecidense, e é o líder da Série C atualmente. Olha só, a Série C como é que ela é disputada? É em
0: grupos ou é, é como é que é? O, é? Tipo, faz grupos e depois tem mata-mata
1: ou é pontos corridos, como é que é? O formato ele é um pouco diferente da Série A e da Série B na real, ele, ele começa com uma fase de pontos corridos, são 19 jogos, não é ida e volta, é só fase de ida, e nisso os oito melhores times se classificam para uma fase de mata-mata, aí sim, de mata-mata não, aí sim se formam dois grupos, cada um com quatro times, e os dois melhores de cada time numa disputa de ida e volta, eles sobem para a Série B. Ah, então são quatro times que sobem para a Série B, depois
0: dos quadrangulares da segunda fase, digamos assim. É um regulamento meio, meio old school, eu gostei, eu gostei. Mas no momento eu só tenho olhos para outra competição, que é NBA. Estou assistindo NBA, tá? daqui a pouco já começa a falar de futebol americano. Fica calmo, você que é mais estressadinho. É, estou assistindo NBA, depois de muito tempo, os playoffs, e constatei que antes eu já não sabia nada de basquete, agora eu sei muito menos. E aí agora eu escuto as frases lá que o Giovanoni fala, que o Zé Boquinha fala, que o Agra fala, e aí eu fico repetindo aleatoriamente. Alguém fala alguma coisa, eu falo, é, precisa marcar o poste baixo, né? É, é, eu acho que eles precisam forçar o perímetro. E coisas assim, eu faço ideia do que é? Nenhuma, nenhuma, nenhuma nenhuma do que eles estão falando. Pra mim só é legal que é uns caras correndo e arremessando, pegando rebote e tal, e, e é isso. Mas eu tô gostando de ver, porque os caras fazem umas coisas muito loucas com a bola.
1: Eu acho que tem uma coisa muito legal assistindo esses playoffs da NBA, que, que assim, eu sou total fã casual, tenho meu time, adoro ver NBA, mas não sou nada de especialista, não sei detalhe técnico nenhum, e o que eu acho que eu percebi esse ano é que eu não tenho a menor ideia do, do que é uma falta, principalmente quando o cara pega a bola e bate pra dentro, sabe, eu não sei dizer por que, que é uma falta de ataque ou por que, que é uma falta de defesa, é, eu sei, claro, que é mandada e aquelas faltas mais graves que o jogador de defesa faz. Tem que dar um tapão no braço do cara, aí é falta. É, então. Tipo, quando é muito claro, acho que fica fácil de perceber, mas se ficar os detalhes técnicos do porquê que é uma falta ou não, igual a gente faz na NFL, por exemplo, cara, eu não tenho a menor ideia.
0: Eu também não tenho a menor ideia, mas eu também não tô com saco pra aprender, eu só quero ver os caras jogarem e arremessarem e tá tudo certo e ver o LeBron. É, com 215 anos atropelando todo mundo. Isso aí é, é maravilhoso de ver.
1: Aliás, você um, viu que o... Opa, desculpa,
0: quebrou o Você viu que o filho de, do LeBron vai para a USC? Vai para a USC, vai jogar basquete na USC, né? É o, é o Bronny, né? Bronny, é. né? E
1: o Brownie, menino é bom, viu?
0: Bronny James. É, o, o LeBron, só uma coisa que eu lembro, ele é da última geração que conseguiu entrar sem passar pela universidade, né? Ele veio direto do high school. Sim, Mas, Isso. Fazendo a correlação aqui com o futebol americano, o LeBron James é, foi muito recrutado para jogar futebol americano, inclusive por Ohio State. Ele era wide receiver, acho que jogava como defensive back também, né? e foi bastante recrutado, mas ele pulou direto do high school. Eu lembro que ele, o Kevin Garnett, o Kobe, né? pularam direto, E aí depois deles ali veio a regra que você tinha que passar pelo menos um ano na universidade para poder ir para a NBA. Mas esse não é um podcast de NBA, é um podcast de NFL, graças a Deus, porque senão nós passaríamos vergonha aqui. Se você quer ouvir podcast sobre NBA, tem muitos aí qualificados. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que ficaram no ar, ainda estão no ar, mesmo após o draft. Né? Já fechamos o assunto draft nos podcasts abertos e vamos agora, ainda tem... tem Quatro divisões para falar no um podcast fechado, né? Então essa semana a gente grava falando das divisões... É, quais o Bulho? Easts, né? E South. Leste né? Sul. É, exato. É. Easts, esses exclusivos para assinante. Para você que não é assinante, profootball.com.br barra assinar, tá? 79 e 60, você pode ainda parcelar em quatro vezes sem juros. A promoção acabou, mas tava, ainda assim vale muito a pena, porque o conteúdo não para. E eu vou trazer aqui a primeira questão que ficou no ar, eu separei seis questões, né? E, e eu vou sempre fazer a pergunta, deixar você dar a sua opinião, Bully, depois eu venho com a minha, e aí a gente, quem sabe, discute ou não. Primeira pergunta que fica no ar para mim é: quem será o quarterback do San Francisco 49ers na semana número 1? Um?
1: Eu acho que a cada minuto que eu penso mais nessa nessa questão, para mim que fica cada vez mais claro que o Trey Lance vai ser o titular. Porque assim, vamos pensar no que, que os 49ers queriam quando fizeram a troca pelo Lance. Alguém que pudesse levar o time além do que o Garoppolo levou. Alguém que pudesse dar mais consistência, que o Shanahan pudesse rodar melhor o ataque dele. E, e gente, desculpa, tá? Eu, eu gosto muito dele, de verdade. Eu acho que a história é legal, o quarterback é bom. Mas o Purdy não ganhou o Super Bowl, sabe? Ele, O Garoppolo foi mais longe que ele. Lesão à parte e tudo mais, o Garoppolo não foi campeão em 2019, o Parley não foi campeão em 2022, e o Shanahan, ele faz aquela troca megalomaníaca, buscando justamente quebrar isso. Ah, rodar o ataque e tudo mais, ter um quarterback que joga no estilo dele, também isso, claro que é muito importante, mas a ideia de você subir e pegar o Trey Lance é justamente ter um cara que tivesse a qualidade para mudar isso. E o Lance, ele vai estar saudável na primeira semana, o que tudo indica, é é um cara que, para mim, em termos de talento puro, em termos de potencial, ele é melhor que o Purdy, que o Garópolo. então para mim a resposta é Trey Lance na semana 1. Eu vou discordar. Eu vou discordar. Eu vou
0: discordar de você. E, e eu acho que só vai ser outro quarterback se um fator impedi-lo, que é o fator saúde. Para mim, o titular na semana 1 é Brock Purdy, tá? Por quê? É, não que eu ache que que o Caio Shanahan seja um cara que vai se importar com que o torcedor, com que a mídia, com o que vem de fora esteja falando. Eu acho que ele não é esse tipo de treinador e nem pode ser, né? Eu acho que se você trabalha dentro de um time na NFL, e se você for dar bola para o que vem de fora, você tá ferrado, você não vai fazer nada. Mas eu acho que é, às vezes algumas coisas no esporte elas acontecem meio por acaso. E, e, e às vezes você tem que contar com essa sorte. O Brock Purdy é o melhor quarterback da, da NFL, longe disso. O amostral do Brock Purdy é enorme, longe disso. Mas no Brock Purdy o time encontrou uma consistência tá, que não vinha tendo. Tá, não vinha tendo com o Jimmy Garoppolo. Tá, e o Purdy conseguiu é, trazer um elemento que eu acho que o Shenan procurou no Trey Lance e que ele não esperava encontrar no Brock Purdy, que é a mobilidade. Um dos grandes dramas do Jimmy Garoppolo nos 49ers era a dificuldade do Garoppolo de se mover. Tá? E, e isso é culpa do Garoppolo? Não, é uma característica dele. Ele não tem como renascer e se tornar um jogador super móvel. Dentro do que ele era capaz de fazer, ele fazia bem. Mas em determinados momentos um dos problemas, e, e para sobreviver na NFL de hoje, é, ser móvel está se tornando cada, cada vez mais importante, o Garópolo padecia. Principalmente quando a pressão chegava, ele tinha dificuldade para escapar. O, o Trey Lance, obviamente, tem um braço absurdo. Né? O Trey Lance é, é um cara que é móvel, ah, isso o tape dele já mostrava. Mas eu acho que o Caio encontrou isso no Brock Purdy. Talvez não o braço forte que o Troy Lance tem, mas o cara que consegue rodar o seu sistema e ser móvel para sobreviver. Tá? O Purdy mostrou um bom controle do pocket, uma boa capacidade de sair dele quando necessário, de ganhar as jardas com as pernas quando necessário, de passar em movimento. O Caio adora essas jogadas de rollout, essas jogadas de bootleg, e o Brock Purdy executou isso com consistência. É, Para um time que vem batendo na trave, na trave, na trave há tanto tempo, o Brock Purdy chegou numa final de conferência dando condição dessa equipe de vencer. Sabe? Ah, se ele tivesse ficado em campo, eles teriam vencido os Eagles. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele chegou numa condição de vencer. E, e aí, você começar de novo com o Trey Lance, pra mim, é você dar um passo atrás. Você atrasar mais um ano de uma equipe que tem que se aproveitar dos melhores anos de Nick Bolsa, de Fred Warner e de toda a sua base. Tá lá no Alfanga, Brandon Ayuk, Dibble Samuel. O Dibble Samuel não vai ser esse jogador com essa protuberância física pra sempre. Então, o que me pega, o que me faz ter dúvida sobre o Brock Purdy é a questão é, da lesão. Uma lesão grave, tá? É uma lesão complicada, e aí sim eu consigo achar que o Trey Lance pode ser o titular. Mas estando os dois saudáveis, para mim aqui é o capital de draft pouco vai impactar, tudo isso não vai impactar, e o Brock Purdy vai ser o titular na
1: semana número 1. Um. Eu acho que é legal pontuar, isso me, me pega um pouco. Eu não sei até que ponto o Schenner tem esse interesse. Eu, não, eu acho que menos agora, depois do que aconteceu com o Purdy. Mas de rodar um ataque que seja também baseado muito nas pernas do quarterback. É, essa parte de mobilidade do Purdy, por exemplo, é 100% verdade. Mas eu acho de um, de um cara que ele pode desenhar corridas, que ele pode desenhar é, algumas coisas que o, o Purdy, mesmo sendo um cara que se move melhor, faz os rollouts mais eficientes que o Garópolo fazia, por exemplo, ele não, não tem a mobilidade do Trey Lance que ele mostrou no college. E claro que aí o Lance também tá voltando de lesão, então isso a gente não pode esquecer. Mas eu penso, por exemplo, no, no histórico do Schoenner, no sucesso que ele teve, principalmente, desenhando a option lá em Washington, no começo da década passada. Então, eu, eu acho que o Shanahan ele vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha sabe, de, pô, eu gastei tanto no cara e ele é tão parecido com o que eu queria é, não, acho, não acho nada absurdo se for o Purdy, tá se o Purdy estiver saudável for titular na semana 1, eu não acho erro de forma alguma, é, quem vai ter a resposta disso é o Shannon, não somos nós, o que é melhor pro ataque dele mas considerando todo o histórico assim, eu, eu, eu acho que eu apostaria mais no Train Lance hoje do que no, no Rock Purdy
0: é, eu vou, eu vou com, com o Brock Purdy, eu acho que ele não vai querer é, voltar, dar um passo atrás no projeto, até porque os 49ers, como eu falei, precisam se aproveitar de algumas janelas. Né? Então acho que, que é por aí o ponto. Bom, vamos seguindo, é, eu separei mais é, cinco perguntas que eu acho interessantes aqui e que eu acho que a temporada vai nos responder, mas que eu acho bacana a gente dar as opiniões antes também. E uma delas é sobre um, um personagem que, como toda off-season, ele, ele causou, ele brilhou, ele apareceu, mas que eu acho que foi para um lugar que é bom para ele é, e que era hora desse casamento seguir né? cada um para o seu lado, que é Aaron Rodgers. O problema, afinal de contas, era Aaron Rodgers, né, os Packers não venciam, e não, não venciam no sentido de não vencer títulos por conta de Aaron Rodgers. O problema era os Packers, que não souberam dar as melhores condições, Aaron Rodgers. Ou o problema é o casamento em si. Às vezes, a gente acha que o problema está num lado só. E o problema pode estar nos dois. Tá? Então eu quero ouvir a sua opinião sobre o tema. E depois eu vou falar o que eu acho que vai acontecer.
1: Pra é mim eu acho que é o casamento, Davão e explicando por quê, eu acho que o Rodgers, ele ele teve um nível altíssimo na década passada, talvez uma queda leve em 2019, talvez uma uma queda do ano passado, claro não é década passada, mas um, um pouquinho abaixo do que a gente viu nesses últimos dois anos de MVP dele uh, eu não consigo achar que o Aaron Rodgers era o problema em Green Bay, eu acho que a, a pessoa Aaron Rodgers à parte, que é uma pessoa que dava uma certa dor de cabeça pro front office, eu acho que o Rodgers ele adicionava tanto em campo, ele é um quarterback tão talentoso e vai ser um quarterback tão talentoso em New York que eu não acho que ele consiga ser o problema tá, é um cara que dava suas olhas de cabeça, mas é igual o wide receiver que é diva, sabe enche o saco, mas na hora que tá lá no campo vai lá e resolve e eu também não acho que seja culpa dos Packers, porque tem toda a discussão dos Packers não investirem tanto na posição e tal mas não é como se o Aaron Rodgers não tivesse tido alvos ao longo da carreira dele, sabe não investiu em primeira rodada, é verdade. Mas nunca faltou um jogador bom pro Aaron Rodgers passar a bola lá. É, não só o da vanteada nos últimos anos, mas tem uma lista completa: Jordy Nelson, é, o Greg Jennings na época que foi campeão. Então, também Donald não Driver. acho que seja o Packers Donald Driver também, que voltou, inclusive. Randall Cobb. De um boletom, né? uma época. Cop... Assim, você vê que o Randall Cobb nove? foi.
0: O Randall Cobb, hoje é motivo de zoeira que o Randall Cobb vai aonde o Aaron Rodgers. Vai, mas o Randall Cobb foi um bom recebedor no seu prime na NFL. Foi, inclusive um bom retornador também. Sim, mas era um bom recebedor, um cara prolífico ali em, em ganhar espaço, e é um cara que eu, que eu gostava bastante no seu auge. Claro, a, o auge passou e o Rodgers continua gostando muito dele, mas eu acho que era um jogador interessante. Mas siga seu raciocínio, desculpa.
1: Não, e, e só para acabar, eu, eu acho que não faltou peças dos Packers também, eu acho que o time fez um investimento nos últimos anos muito forte em defesa, que se pagou, tá? Os pecas de uma das melhores defesas da NFL nos últimos anos e, e só não deu certo. Eu acho que depois de bater na trave tantas vezes, depois de, de ver o time caindo como a gente viu em 2022, talvez fosse o melhor se separar mesmo. Eu acho que foi o melhor para os dois. Os Packers vão ter uma nova oportunidade de começar com o lobby. O Rodgers vai ter uma oportunidade de ganhar mais um título com um time bastante talentoso e jovem. Então, eu aponto que a culpa é mais o casamento em si do que de um dos lados.
0: É, eu... Eu vou dizer uma coisa. Eu olho, assim, para as pessoas é, culpando o, o Rodgers por todas as derrotas dos Packers nos playoffs e eu fico assim... Será que eu tô vendo coisas estranhas? Vamos lá. Esse time perdeu em 2021 para o 49ers. Beleza, o Rodgers realmente jogou mal. O time perdeu sem o adversário anotar nenhum touchdown ofensivo. Até aí eu tô ok. 2020, esse time perdeu para o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady. Ah, mas o Rodgers não correu no final, não sei o quê. Cara, você não pode definir um jogo <risos> em, em um snap. Né? O, o, o time perdeu para o Tampa Bay Buccaneers do, do Tom Brady tá? é, no ano anterior. O time tinha perdido para os 49ers sendo aniquilado pelo chão. Tá? O, foram só 69 jardas é, aéreas dos do 49ers naquele, an, naquele jogo. O Harry Mostert, é, cada corrida dele era no mínimo 7 yardas. Acho que talvez seja a maior vergonha que o Blake Martinez passou na vida. Tá. depois teve uma derrota para os Falcons, que era um timaço, né? um jogo memorável lá no overtime contra os Cardinals. talvez as que eu coloque mais na conta do Rodgers é essa de 2021 e 2014 para o Seattle Seahawks aquela virada, sabe? As derrotas para os 49ers é, nos outros jogos não, não acho que fiquem na conta dele, Aquele, aquela derrota para os Giants também acho que não fica tanto na conta dele, Claro, ninguém está dizendo aqui que o Rogers não tem parcela de culpa. Não é isso, ele tem. Mas eu só acho muito injusto jogar sempre tudo nas costas de uma peça só. Tá? Eu acho também que o problema é o casamento, porque quando a expectativa é muito grande nos dois lados e as coisas não funcionam, começa esse jogo de empurra. Sabe? E esse jogo de empurra ele ficou muito claro nos Packers dos últimos anos pra mim. É o Rodgers dizendo que não sabia se ia voltar, porque não se sentia prestigiado, e eu acho que tudo isso degringola no momento que vem a, a escolha do Jordan Love, né? Acho que a escolha do Jordan Love, é, eu tenho uma crítica enorme nem só a escolha do Jordan Love, mas a forma como tudo foi gerido. Eu acho que quando você, quer, você vai pegar um quarterback pra jogar no lugar de um Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees, Peyton Manning, não tem meio termo. Você não pode ficar com esse cara no elenco, porque a régua é muito alta. Então, se os Packers queriam Jordan Love, ok, mas não dá para ficar com Aaron Rodgers lá. E pior, a forma como isso foi feito, você tem um cara que é Hall of Famer, que ganhou o último Super Bowl da franquia e você não fala pra ele que você vai draftar na primeira rodada um jogador da posição dele. O time não tá indo lá na quinta rodada pegar o Dorian Thompson, sabe? Pra ser claramente o reserva do Rodgers. O time pegou um jogador na primeira rodada subindo. Então é óbvio que é um casamento que, ok, teve grandes momentos, o Rodgers MVP 2020-21, né? É, mas é um casamento que tem desgastes, uma, umas, é, umas rusgas muito fortes, ficam ali é, manchas, quebras muito fortes, que eu acho que estavam custando caro para os dois, sabe? Eu acho que é, é o melhor para cada um, eu acho que não tem um grande culpado ali, eu acho que os dois são culpados cada
1: um a sua parte. Eu concordo, eu acho inclusive que é bom a gente notar nesse ponto que o Aaron Rodgers sempre falou muito bem do Jordan Love que era um bom comer de equipe, que ele se dava muito bem, e, e lá no fundo eu acredito nisso, sabe? eu acho que o Love não tem culpa de nada, ele acabou sendo uma, uma vítima da situação, em que os Packers colocaram, mas eu não consigo achar o Aaron Rodgers culpado de forma nenhuma, é, tem lá seus problemas, é um cara mais difícil de lidar, vamos colocar assim, mas é um cara que em campo entregava muito, e não acho que a culpa do time ter ganhado só um Super Bowl foi dele, e acho que o melhor para todos os lados é que esse casamento tivesse acabado. É. E, e assim, falo
0: novamente: tem jogadores que ganharam também um Super Bowl só, que não tem um prêmio de MVP, e são aplaudidíssimos semana após semana. E o Aaron Rodgers, a régua é tão alta, tão alta, tão alta, que, todo, que aí tem muita gente que bate. Né? E aí eu volto a dizer: é preciso separar. O Aaron Rodgers de dentro do campo do o Aaron Rodgers de fora do campo. Se você não gostar da pessoa do Aaron Rodgers, está tudo certo, ninguém é obrigado. Mas o Aaron Rodgers dentro do campo fez muito mais que a maioria dos quarterbacks que são mais aplaudidos que ele. Tá? Então eu acho que é um ponto que eu sempre gosto de frisar. Tem que se lembrar disso. Terceira pergunta. É, Lamar Jackson bom, vamos, vamos, vamos dar o contexto do Lamar Jackson Lamar Jackson queria o, o contrato 100% garantido, essa era a, a, a tônica da conversa não ganhou, viu que depois do contrato do Hurts não receberia, né? os times deixaram isso muito evidente para ele quando o, o, os, os Ravens colocaram a franchise tag nele e não houve essa oferta né? é, não aconteceu e aí, ele assinou a renovação. Qual é a média? É 52?
1: O Lamar é 52, e... né? Tá com isso pra frente, você pode pegar rapidinho pra falar. Isso, 52.
0: 52, se tornou o jogador mais bem pago da liga. É... E aí, recebeu algumas coisinhas, algumas armas lá, né? Primeiro time, ele sai do Greg Roman. Né? O Greg Roman deixa de ser o coordenador ofensivo. Quem chega é o Todd Monken. O Todd Monken é, trabalhava na Universidade de Georgia. E agora, é, e também trabalhou no Cleveland Browns como coordenador ofensivo. E o Lamar recebe o Odell Beckham Jr., né, contratado. E Zay Flowers, escolha de primeira rodada no draft. Então você passa a ter um ataque um tanto quanto diferente no, no skill set, né? Você tem lá o Mark Andrews, que segue sendo um dos melhores tirantes da liga. O Isaiah Likely, que é um tirante recebedor, né? É, você tem o J.K. Dobbins, o Gus Edwards, ok, né, no, no, no grupo de running backs, mas você tem agora o um Rachel mano, que se espera que fique saudável no seu terceiro ano na liga, você tem o Odell Beckham Jr. e você tem Zay Flowers. A pergunta que não quero calar é, Lamar dará o salto sem Greg Roman? E por que o salto? Lamar foi MVP com o Greg Roman. Ok, um ataque voltado para o Lamar, é, que o Lamar passava a bola, mas também corria muito. Acho que a gente vai ver uma mudança cultural, né, uma mudança sistemática lá em, em Baltimore. Menos pacotes pesados, mais wide receivers distribuídos pelo campo, o campo mais espalhado. E aí o Lamar talvez não tenha tantas corridas desenhadas, isso não quer dizer que ele não vá correr, e seja, esteja mais sendo usado como um passador puro. E, e os últimos dois anos do Lamar não foram grandes anos. né? É, também conviveu com lesões, esse tipo de coisa. Lamar Jackson, dá o salto sem Greg Roman? Ou acontece o que aconteceu com, com o Russell Wilson no seu primeiro ano, sem o Pete Carroll e
1: anda para trás? Eu acho que o Lamar ele vai ser um quarterback até melhor do que ele foi na temporada de MVP. E, e eu não estou dizendo que ele vai ser o MVP de novo, eu acho que, tem que é até complicado fazer essa distinção, mas eu quero explicar um pouquinho por que eu acho isso. É, pensando no ataque do Todd Monken, baseado no que ele já fez em Tampa Bay, que ele já fez até em Cleveland, que ele fez recentemente em Georgia, é um cara que, como o Davis falou, vai passar mais o campo, mas vai ter até bastante pacote com dois tarentes e tudo mais, mas a gente vai ver um monte de formação condensada, um monte de, de foco no jogo terrestre, igual a gente via com o Greg Roman. E eu acho que o Lamar, até pelas armas que ele tem agora, tem o Odell Beckham Jr., que... A gente espera que, saudável, ele jogue no nível parecido com o dos Rams, encontrando muito espaço por dentro, seria muito importante criando separação pelas rotas dele. É, o Mark Andrews é um end fantástico. O Rashad Bateman, o, o Zay Flowers, eles, esses caras ainda são jovens, podem ser muito importantes nesse ataque. Quando eu digo que o Lamar vai ser um quarterback melhor, eu acho que ele vai ser mais importante, ele vai dar mais chances de Baltimore de vencer do que ele deu, inclusive, na temporada de MVP. Eu não acho que ele vai correr tanto com a bola. Ah, eu não acho que o ataque de Baltimore vai ser tão pensado nisso, ainda mais pensando que o Lamar agora está de contrato renovado e vem de duas temporadas e que sofreu com lesões. Mas eu acho que como passador e, consequentemente, como quarterback melhor, ele tem tudo para ter um ano melhor do que ele já teve em qualquer época da carreira dele. Ele já teve... foi maravilhoso em 2019, teve um começo de temporada, se não me engano, em 2020, que todo mundo chamava atenção sobre o quanto ele tinha melhorado como passador. Eu acho que o Lamar ele dá esse salto de produção, sim. Tá? Eu acho que esse é o ano que a gente olha para Lamar Jackson e não consegue deixar ele fora da, da prateleira de quarterbacks de elite. E para mim a resposta é sim. Ele vai ser um quarterback melhor dando esse salto sobre a tutela do Todd Monk. É,
0: eu, eu, eu também acho, porque uma coisa que me incomodava no, no ataque do Greg Roman e é uma coisa que eu falo há muito tempo na NFL é o seguinte. Tudo que você faz repetidamente a liga, em algum momento, vai te mapear. Sabe? E a gente tem inúmeros exemplos nos últimos anos. É só olhar. O red option, quando apareceu, ninguém sabia defender. No outro ano ele perdeu efetividade, no terceiro ano ele perdeu muita força. Hoje ele é um, um ponto situacional. O ramp as option, o RPO, mesma coisa. Continua sendo usado, mas hoje já se defende com muito mais eficiência. É... O Too High Safety, mesma coisa, as corridas em outside zone do, dos 49ers, e, e principalmente a dos Rams, né quando os Rams tinham aquele ataque com o Todd Gurley, também perdeu força com o passar do tempo. A grande, o grande X não é achar que o ataque do Greg Roman era ruim por ser desenhado com pacotes condensados, esse tipo de coisa. É por não, não notar um plano B. E aí esse ataque dependia basicamente do talento do Lamar Jackson. Tá? para mim era um ataque que em determinados momentos é como se o Greg Roman dissesse, ok, esse é o meu ataque, o que eles entenderem que vai acontecer o Lamar que resolva com o talento dele então eu acho que você ter essas formações é, mais espalhadas pelo campo, você ter mais jogadores é, criando espaço, vai ajudar o Lamar como passador, eu acho que o Lamar precisa sim dar um salto como passador principalmente na tomada de decisão. Não acho que o Lamar Jackson seja um quarterback que, que toma decisões ruins, mas em alguns momentos é precipitado e em alguns momentos é um tanto quanto arrogante como passador. E arrogante no sentido de confiar que irá resolver em situações que não deveria arriscar. E aí eu acho que um quarterback que já tem é, cinco né, 18, 19, 20, 21, 5 anos, vai para o sexto, não pode mais tomar algumas decisões como o Lamar Jackson tomou nos últimos dois anos. Esse ponto da evolução mental do Lamar Jackson, para mim, é um ponto que ele tem que fazer agora. Não existe mais desculpa sobre alvos, exceto se todos se machucarem de novo, o que não é, o, os Ravens não esperam, e vou, vou dizer uma coisa aqui muita gente se empolga com o Odell, Berman de volta, J.K. Dobbins, não se enganem, o ponto focal desse ataque aéreo seguirá sendo o Mark Andrews, tá? Mark Andrews é um, um Tyrant top 3 da liga, como recebedor, né? Tem, tem seu, seu, sua qualidade como bloqueador, eu acho que isso não, não há dúvida, mas como recebedor é, tá ali junto com o George Kittle, tá ali junto com o Travis Kelsey, né? e é um cara que eu acho que o Todd Monk, o plano para ele é meio similar ao do Andy Reid com o Travis Kelsey, o que é? Pacotes 12, pacotes 12 para quem não sabe é o quê? Um running back, dois ends tá? Um é running back, é sempre o primeiro número é running back, o segundo número é o número de ends Pacote 12, um running back, dois ends dois wide receivers, que completam cinco. Então sempre você pega assim os dois números, tira cinco, né? você vai saber quanto, é, quantos wide receivers tem em campo. Ali, esses pacotes 12 não necessariamente quer dizer que você terá dois tight ends no box. O Mark Andrews ele pode ser o Travis Kelsey desse time, ser movido para um lado, para o outro, ser colocado no slot, ser colocado aberto, sair do backfield, porque ele tem talento para isso. E eu acho que isso vai ser uma baita ajuda para o Lamar Jackson. E, e assim, não estou dizendo que Mark Andrews e Lamar Jackson vão ter o nível de Travis Kelce e Patrick Mahomes, que para mim é uma das maiores duplas da história da NFL, tá? Mesmo com o Mahomes com uma carreira ainda de sete anos, é uma das maiores duplas da NFL. Mas eu acho que eles podem emular isso muito bem, isso ser muito produtivo. Bom, é... Para quem quer acompanhar mais podcasts, Henrique Bulho, para quem quer o, ouvir mais podcasts, e lembrando que nós temos dois podcasts por semana exclusivos para assinantes, essa semana a gente fecha a cobertura do draft, falando das divisões que faltam, além de inúmeros textos, profootball.com.br barra assinar, tá? você tem lá a opção do plano anual, a 79,60 você ainda pode parcelar em quatro vezes sem juros ou o plano mensal para você que prefere aí é, não se prender por tanto tempo 9,90 então o plano anual ele é basicamente ele tem 30% de desconto sobre o plano mensal tá porque se você somar 12 vezes aí de 9,90 você vai ver que você tem 79,60 você tem 30% de desconto e ainda você pode parcelar em quatro vezes sem juros então não perca tempo para assinar. Vamos seguindo aqui com as perguntas é, que eu separei. E essa aqui é uma que eu gosto bastante. Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals, e Justin Herbert, quarterback do L L L L L Los Angeles Chargers, ficarão mais ricos que Lamar e Hurts nessa
1: temporada? Sim e não. Eu acho que, que o Burrow vai se tornar o quarterback mais bem pago da Liga. De forma merecidíssima, tá? É, claro, baseado em, em como funciona a estrutura de contratos da NFL e tal, eu acho que vai ser completamente merecido essa renovação dele sendo mais bem pago da Liga. Agora, o Herbert, eu. Eu não sei, eu não sei até que ponto Los Angeles vai estar disposto a fazer isso pra ele. Sem dúvidas vai ser um contrato muito grande, tá? Mas o Herbert precisa buscar um pouquinho mais ainda para estar colocado nesse panteão que está o Hurts, o, o Burrow, o Lamar. É, o Herbert, a gente lembra, três temporadas muito boas como passador, mas são três temporadas em que Los Angeles não chegou nos playoffs. Não, chegou, né? Chegou? Chegou, perdeu o Brad Jackson, viu? Nossa, é verdade. Gente, desculpa, desculpa, desculpa. Eu, eu esqueci desse último ano. Estava lembrando de 2021 e convidindo de 2022. Erro meu. Mas vou, vou mudar um pouquinho a informação aqui rapidinho. O Herbert nunca ganhou um jogo de playoffs. Tá?
0: E, e isso pesa. E, e implodiu, né? Implodiu. No um, um segundo tempo, né? É, a, a gente parar para pra pensar, a gente tem hoje. De média salarial, tô falando, tá? Não de estrutura de contrato, não de cap hit. Lamar com 52, Hurts com 51, Rogers com 50. Né? E aí você tem Russell Wilson com 48... Kyler Murray com 46, deixando Watson com 46, é, Patrick Mahomes com 45, Josh Allen com 43. É, o que só... É, Deck e Stafford e Daniel Jones com 40. É, que só me prova que, assim, primeiro, os Chiefs e os Bills fizeram um excelente trabalho em acelerar essas renovações, né? O, o Josh Allen, por exemplo, ele assinou Quando? É, eu sei que foi, faz, faz, foi um pouco antes assim, de, dessa primeira leva. Né? E aí você ter conseguido uma média de 43 para o Josh Allen, tá? é, é muito bom, cara. É muito bom. Agora, eu concordo com você. A gente sempre tem a, a tônica que o próximo a assinar vai ser o que mais ganha. Não necessariamente. Né? Ele vai estar tá ali naquela prateleira. Mas vai balizar alguns contratos. O Hurts chegou a um Super Bowl sendo muito, muito, muito importante. Tá? O Hurts chegou a um Super Bowl sendo muito, muito importante. O Lamar Jackson é, endureceu a conversa e foi MVP da Liga. Tá? Em determinado momento foi MVP da Liga. O Joe Burrow tá? chegou a um Super Bowl, ficou muito perto de vencer também como o Hurts e ano passado esteve na final de conferência de novo. Da mesma forma que eu não acho justo colocar as coisas todas na conta do Aaron Rodgers, eu também não acho justo colocar na conta do Justin Herbert. Vamos lá, 2022 o time implodiu nos playoffs. É, perdeu um jogo que deveria ter vencido contra um time que teve inúmeros turnovers do Jacksonville Jaguars, tomou a virada, o Herbert não jogou nada no segundo tempo, tem que ser responsabilizado. Mas esse time só teve qualquer chance em 21 e 20 pelo Justin Herbert ser o quarterback. Tá? Esse time seria eliminado muito antes se o quarterback fosse outro qualquer. É, dito tudo isso, minha expectativa é a mesma que a sua. Joe Burrow vai ganhar aí os seus 53, 54 milhões de média. E eu acho que a gente vai ver o Justin Herbert na casa dos... 50 a 51 de média, tá? ficando ali na terceira, quarta posição. Ah, eu acho que é um acordo que é, talvez aí tenha um incremento de produtividade, um incremento que pode torná-lo até o mais bem pago se o time vencer nos playoffs, se o time for ao Super Bowl, algo desse tipo. Mas eu não vejo ele recebendo o maior contrato, não. Eu acho que o Joe Burrow vai ser o quarterback mais bem pago da liga muito em breve quarterback não, o jogador né, mais bem pago da Liga muito
1: em breve. Também. Eu acho que, que não, pago. eu só queria adicionar que assim tem um pouquinho de justo ou não, entre um pouquinho de ego nisso de ser o mais bem pago da Liga, de, de querer passar um pouquinho mais do cara que acabou de renovar, e geralmente você falou dos irrisórios, né? O, o Herd 51, o, Bur o... Lamar 52, acaba não fazendo Irrisórios muita diferença. pra você, né? Pra mim, já mudava a minha vida. Não, pra mim também, mas... Pô, a gente tá pensando Eu tô falando no o com o cara, é, o, cara mete,
0: o cara mete um milhão por
1: ano como irrisório. Eu, eu falei assim, caramba! Você que tá ouvindo esse podcast, você não é assinante, é, cada assinatura é importante, então ajude a gente, tá? Porque que esse valor deixe de ser irrisório também pro Davis. É isso, gente, me é ajude. É brincadeira, pelo amor de Deus, é... Um milhão de... 100 mil dólares resolvia muito a minha vida. Um milhão de dólares eu resolvia a minha vida inteira, basicamente. Mas, assim, brincadeira à parte e tal, eu acho que o Herbert, ele ele até vai pleitear isso e tudo mais, mas ficar ali nos 50, gente, também tá muito bom, sabe? É um quarterback, um dos melhores quarterbacks da liga, que tem qualidade pra receber isso. A gente tem que lembrar que o Cap tá saltando cerca de 10 a 12 milhões por ano. Então, é um contrato justo. Eu só acho que o Burrow, ele, ele mostrou já um pouco mais de qualidade, eu acho que ele é um pouco superior como quarterback, e por isso que ele vai superar algo que o Herbert não vai superar, mas não é de mérito nenhum. Você receber é, 50, ele... 51
0: bilhões, tá ótimo. Eu acho que já tem uma afirmação, né? Agora, o que pode favorecer o Justin Herbert é um ponto que a gente não, não tocou aqui, né? Ele já teve o quinto ano ativado, ele vai receber 29 milhões em 2024, tá? ou seja, ele já pode estar negociando um mega contrato, talvez mais caro, tá? ele pode estar negociando um mega contrato mais caro, porque o primeiro ano que esse contrato vai impactar é em 2025. Tá? Isso vale para o Burrow também. Então pode ser que a gente esteja aqui dizendo, oh, o Herbert vai ganhar menos, 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 mas o primeiro ano que ele vai impactar na Folha, com 50, vamos dizer que ele ganhe 53 milhões, vai ser em 2025. Não é nem esse ano, nem o ano que vem. Tá? Essa extensão pode começar a contar só a partir de 2025. Claro, alguma coisa do signo bônus entra aqui, entra ali, né? mas eu acho que é, faz sentido. E, e quando eu olho para a folha dos Chargers, os Chargers tem o Mike Williams e o Keenan Allen sob contrato até 2024. Né? É, o Keenan Allen dificilmente vai receber um, mais um contrato. Né? O time... Deve pensar aí no futuro na renovação do Roshan Slater, que talvez seja um cara que, que é, exija que tenha dinheiro na Folha, né? É, para gastar aí com ele. É, o Khalil Mac também deve finalizar o contrato em 2024. O Bolsa tá contrato até 2025. Né? O Dervin James tem contrato até 2026. Então, o time, não é um time que vai ter também assim, é, grandes contratos para renovar daqui para frente que talvez tenha que segurar o dinheiro do Herbert. Se o Herbert bater o pé, talvez não tenha uma novela, né? então pode ser que que isso ajude a ganhar é, um pouco mais de dinheiro do que a gente está estimando. Eu vou fazer a última pergunta e eu tinha separado seis, vou, vou deixar só cinco e essa outra aqui eu vou deixar para um próximo podcast. É, pergunta que que final? A pergunta final. Por quanto tempo Ryan Tannehill será o quarterback do Tennessee Titans. Lembrando, os Titans selecionaram o Will Leves na escolha 33 ou 34? 33, né? 33. 33 que foi a segunda escolha da segunda rodada, por conta de, de questão, caiu, né? Tem uma escolha que caiu, a escolha do Miami Dolphins. E eu, e eu li hoje, tá? É, foi o, o Jordan Fowler quem postou algumas coisas sobre o Will Leves. Tá, como ele perdeu o dinheiro aí por conta disso. O Jim Mercy, segundo ele, teria escolhido o Will Leves, teria dito que teria escolhido o Will Levis se o Anthony Richardson não estivesse na Bird, na número 4. Então o Will Levis foi a 33, poderia ter sido a 4. Os Titans iriam escolher na 11 se o, se o Peter Skronsky não estivesse disponível. Tá? Então ele poderia ter sido a 11. Os Ravens, segundo o Jay Fowler, Poderia ter escolhido, é, possivelmente teriam escolhido na 22, se não tivessem fechado o acordo com o Lamar Jackson, que aconteceu naquele dia do draft. Tá? E o Scott Fitter, o general manager do, dos Panthers, perguntou se eles estavam alto nos três quarterbacks. Ele falou não nos três, nos quatro. Ou seja, talvez se os Panthers não tivessem subido da 9 para 1, que foi o que eles trocaram com o Chicago Bears, Will Leves teria se tornado um Panther na top 10, tá? E ele é um hoje um Titan. Então a minha pergunta é, por quantas semanas o Ryan Hill será o titular no Tennessee Titans?
1: Eu... Assim, eu, eu até fiz o perfil do Leves para os assinantes do site, inclusive, acho que foi um texto bem legal, vale a pena. Eu acho que o Hill termina essa temporada como titular, por mais que eu não seja tão fã do Tannehill, eu acho que ele termina essa temporada como titular. Explicando por quê: O Vrabel, o Mike Vrabel, Vrabel, Mike Vrabel ele é um cara muito conservador nas ideias dele. Muito, Sim, a gente já viu isso várias e várias vezes. Ele é um cara que tem todo o respeito do vestiário, é um cara que todo mundo se mata jogando por ele, e apesar do colapso dos sites nessas últimas temporadas, na última temporada, a gente já viu o Vrabel levar os Titans até a final de conferência com o Tannehill. Eu não acho, eu não consigo ver o, o Mike Vrabel, tirando o fato dos Titans estarem eliminados muito cedo, tirando o Tannehill dessa titularidade e colocando o Will Leves para jogar. Porque eu acho que o Vrabel vai querer competir todo ano. Eu acho que a UFC South dá essas condições, tá? eu não, não tem nenhum time que eu olhe hoje e acho que seja uma superpotência. Jacksonville pra mim é o melhor mas não tá tão à frente assim e Tennessee tem um bom time para competir assim pelo título da divisão é, eu não sei até que ponto o, o Mike Vrabel ele tá interessado em, em gastar o cartucho da temporada 2023 com o Will Leves agora sendo que como a gente já falou em outra ocasião se eles gostassem tanto assim do Leves eles não teriam passado na 11 porque são deixa de passar um quarterback com o Skronsky no board ou não então não acho que o Vargas morra de amores pelo Will Leves. Pode ser que nos treinos isso mude? Claro, pode. Na NFL, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu acho que só tirando um desastre, ou a lesão, ou os Titans sendo eliminados muito cedo, pra mim o Hill acaba a temporada como titular, e aí vai buscar outros áreas depois, tá no último ano de contrato, o Leves vai assumir, e o Hill claramente não é mais um grande quarterback, mas eu vou ficar muito, muito, muito surpreso se ele não terminar a semana 17 como titular. Eu vou discordar aqui. Pra mim, semana 7
0: ou 8, Will Levy será o titular. A gente já viu o Mike Rabel é, fazer um movimento similar, inclusive, é, com o Marcos Mariota e o Ryan Tannehill. Claro, o Ryan Tannehill é um veterano, era, já era um veterano, mas era um quarterback que vinha muito em baixa. Tá? E a gente viu o Marcos Mariota é, saindo do time após uma derrota na semana 6. Tá? um jogo tenebroso dele contra o Denver Broncos, eu me lembro muito bem desse jogo, tá? é um jogo em que ele lançou acho que duas ou três interceptações, jogo que terminou 16 a 0, mas era um time que, que o ataque já não vinha andando, só que era um time que estava, naquele momento ali, 2-4, ou seja, naquele momento, ou o Mike Vrabel tomava as rédeas da situação e tentava algo diferente, ou a temporada ia por água abaixo. E parecia, naquele momento, que o relacionamento Tennessee Titans-Marcos Mariota já não era ótimo na confiança. E eu tenho essa impressão que o relacionamento Ryan Tannehill-Tennessee Titans já não é mais ótimo na confiança. Eu acho que os Titans também já entenderam que os melhores dias do Ryan Tannehill ficaram para trás. Tá? Para mim, os melhores dias do Ryan Tannehill ficaram para trás, Aquele Ryan Tannehill de 2019, 2020, ali, que conseguia ser sólido, que conseguia levar o seu time um pouquinho mais longe do que se esperava. Né? O, o, aquele time de 2019, inclusive com o Tannehill, foi até Kansas City até uma final de conferência. É, eliminou o New England Patriots, o último jogo do Brady, como um Patriot, né? é, que ainda termina com uma, com uma interceptação lá no, no Gillette Stadium esse TNH não existe mais. E, vendo uma chance de ainda vencer em algum momento numa divisão que, ok, tem um Jacksonville Jaguars que eu acho que, pra mim, sim, está um passo acima dos demais, eu acho que, que o Mike Vrabel não vai hesitar ali pela semana 6-7, se esse time tiver aí um 3-4. E o problema, ser, a, ser o Ryan TNH, ser turnovers, ser um time que não consegue operar um ataque aéreo, eu acho que ele pode arriscar sim no Will Leves, e eu não ficaria nem um pouco espantado com isso, e a minha aposta é semana 7 ou 8. Henrique Bulho, mais alguma coisa sobre algum dos temas, ou podemos fechar a conta e passar a régua? Acho que por hoje é só, Deivão. Por hoje é só? Então, para você que quer se tornar assinante e ouvir mais podcasts como esse, profutbolcombr assinar, é, plano mensal R$ 9,90 por mês, plano anual R$ 79,60 em até quatro vezes sem juros. E aí você tem 30% de desconto em relação ao plano mensal. Né? Então não deixe de assinar assinar além dos, além dos podcasts extras, muitos textos, muita coisa legal, muito conteúdo. Não para durante off-season. Tá? Maio, junho, julho, até chegar a pré-temporada em agosto estaremos firmes e fortes. É isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau!